0: Takk Kristina, Berit og team, som allerede har fått oss i julastemning. Og han som stiller med vera har jo også gjort sitt. Så i dag er det en dag, så langt i alle fall. Her i Salem så prøver vi å fylle som er satt opp for det norske kjerket som prekentekster. Og i dag... Vil vi se på den teksten som er fra det gamle testamentet? Det er fra Jesaja, Kapitel 12. Før vi leser den, så skal vi be sammen. La oss be. Kjære Jesus, takk for det som samles i dag. Takk for at du kom til vår jord, og at vi på nytt skal minnes det. Og vi skal minnes grunnen til at du kom. Så elsker Gud verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så kom du som et lite barn, og delte våre kår, og det vil vi takke priser deg for Jesus. Må du få bli stor for oss, i våre hjerter i våre liv. Vi ber om din heligåndslys, for Jesus skyld. Amen. Denne boken her, Bibelen, er en merkelige bok. Jeg opplever det at til mer du leser og liksom graver ned i rikdommene deres, til større blir det, og til mer spennende blir det. Det er ikke så spennende å bare Stryga på overfladen, men til mer enn i dybden, til mer spennende blir det. I uh, Jesaja-boka, der er det, fra Kapitel 7-12, er det en bok som kalles Immanuels-boka. Og jeg skal lese siste av denne boka, eller disse kapittelene, og så skal man bli litt i... Uh, de andre kapittelene for å se hva det sier, altså ikke minst om den høytiden som nærmer seg. Kapitel 12, det er alltid et overskrift over eh, kapitlene, i alle fall i denne utgaven som jeg bruker. Og her står det, «Hvordan Guds folk skal prise og takke Herren når frelsens dag er kommet.» «På den dag skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på mig, men din vrede hørte opp, og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke, for Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble mig til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder, og dere skal si på den dag, «Takk, Herren!» Okal hans namn kun gjør hans gjerninger blant folkene. For kjønn at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få det. Rop høyt og juble dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige midt iblant dere.» Altså, på denne måten skal... De som når frem til det endelige mål for troens folk, priser Herren og priser hans namn når de står med ham ansikt til ansikt. Som jeg sa fra kapittel 7-12 i profeten Jesaja, det kalles for Immanuels-boken. På grunn av her kommer det et tema på nytt og på nytt tilbake, løftet om at, Gud selv skal komme ned og bo i blant sitt folk. Allerede Kapitel 7, der er det en om en konge som heter Akas, som er sterkt presset fra alle kanter. Og profeten Jesaias kommer til ham og sier, «Be Gud om et tegn!» Men Akas, han er en falsk troende, og han sier, «Nei, nei, jeg vil ikke friste Gud og be om et tegn.» Så sier profeten, ja vel? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Herren selv skal gi et tegn. Og det tegnet som han skal gi, det er at en jomfru skal bli med barn og skal føde en sønn. Og realiteten i hans fødsel og i hans namn skal være Immanuel. Gud bor sammen med oss. Altså når Gud kommer ned og vil bo iblant menneskene, så skal det skje på den måten at en jomfru skal bli med barn og fø en sønn. Og så blar vi om til kapittel 9 i denne Immanuel-boken. For der står det... I vers 2 det kommer ikke opp, men der står det er folk som vandrer i mørket skal se et stort lys og de som sitter i dødskykkens dal over dem skal lyset stråle og så står det for et barn er oss født en sønn er oss gitt altså Gud gir en gave han kommer ned selv et barn er oss født en sønn er oss gitt herredømme «Skal være på hans skuldre, og hans navn skal kalles «Under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste». «Så skal høredommen bli stort, og freden blir uten enn over Davids tron, over hans kongrike». «Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig time. Herren herskarenes guds nidkjærhet skal gjøre dette. Dette barnet som kom det skal være en gave til menneskeheten. Og han har ikke bare ett navn, men han har fem minst fem navn. Under. Hans fødsel var det under. Han er verdens beste rådgiver, for han har råd både for liv og evigheten. O så er han veldig Gud. Han skapte himmel og jord. Og tenk så ydmyg ansikt så, sånn at han kom ned og ble et barn. Han som var den kreative hjernen bak skaberverket. Han kom ned og ble et barn. Evig far, fredsførste. Det ligger der i hans navn. La oss blå litt videre i den Immanuel-boken til kapittel 11. I slutten av Kapitel 10, der beskrives Guds fiender og Guds folks fiender som store trær. De ranke, kneisende trær. De hogges ned, står det. Gud skal gjøre ende på sine fiender. Men så kommer Kapitel 11, og så sier det, «Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb». Et skudd fra hans rötter skal bære frukt. Jeg tenker dere vet hvem Isai var. Det var jo Davids far. Og ifra en ubetydelig familie i Betlehem. Ukjent for de fleste. Der skulle jo altså komme et skudd. Ut ifra en stubb. Og denne stubben. Denne kvisten. Herrens ånd skal hvile han ham. Vistom og forstandsånd. Råds- og styrkesånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for han Gud skal komme, og han skal være en kvist ifra Isais stup, ifra Isais familie. Og så står det i vers 10 at... På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. Og det, denne forsamlingen er oppfyllelsen av det ord. At hedningefolkene skal søke til Isais rotskudd. Hvem var denne Isais rotskudd? Jo, det var Jesus Kristus. Og hvem var hedningefolkene? Jo, det var de som ikke var Israels folk, blant annet det norske folk, var blant hedningefolkene. Og her er vi om Israels hodskutt, om han som skulle komme. Og resten i dette kapitel 11 beskriver at han skal samle Israel, og han skal samle sine inntil et herligt og et fantastisk rike. Og så kom altså Kapitel 12. Då har han samlet sine folk, da han samlet i troende, og de bryter ut i takkesang. «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg. Takk for den tok du gav meg, Herre, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.» Og hvorfor hørte Herrens vrede opp? Jo, for det at det var en som kom inn og tok vreden. Vreden ble lagt over på en annen. Og ellers i gamle testament så kan vi lese om en som ble kalt for syndebukken. En som fikk skyld, og skyld om han var helt syndfri og ikke hadde gjort noe galt, så ble han en syndebukk. Alt ble lagt på ham, han fikk skylder for alt. Din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Så ga Herren sin sønn, Jesus Kristus, og så fikk han skylder for alt. Og så kan vi synge videre, som i vers 2 her. I 12, se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. Ett fantastisk ord. Gud er min frelse, altså ikke meg selv. Det var ikke det at jeg var så flink, at jeg var så kristelig, at jeg fikk det til, at jeg holdt Guds bud. Det var ikke det som gjorde at vi nådde frem til evig liv og til himmelenes rike. Nei, det var Gud selv som blev min frelse. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren Herren er med styrke og lovsang. Tenk så fantastisk! At Gud kommer selv og gir, vær så god. Et barn hos født, en sønn hos gitt, vær så god. Her din frelse, her er ditt evige håp, her er din trygghet, og her din forsikring om et evig liv. Så står det mot slutten av disse tolv vers, «Rop du ut og syng Herrens pris.» «Rop ut til alle folk!» La ingen kunne si det at vi fikk aldri høre dette her. Nei, «Rop ut til alle mennesker!» Og så det det som samles, og allerede som har vi fått sunge om det, at barnet som blev født i Betlehem, og om han som kom og tog vår plass, han som var Gud og fornedret seg selv. Og helt slut slutt er det underliggt, denne Bibeln det er jo som en stor symfoni, med et stort tema. Av og til forsvinner temaer, av og er solo her og der. Og så samles det i et kresjendo, en finale, i den sista boken i Bibelen. Og denne lovsangen som Guds folk skal synge, den er ikke enestående. Nei, det står i oppenbaringen 15 at de som har vunnet frem til himmelen, de skal synge Moses sang og Lammets sang. Når Israel hadde gått under det røde hav, og havet stod som en vegg på hver side, og fiende herren drukna der i havet, så sang Miriam og Moses Lammets pris. De sang Guds pris. Og så det den samme sangen som skal synges i himmelen. De synger Guds kjener, Moses sang og lammets sang. Stor og underfull er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Av og til er det godt å bare dvele med hva Gud har gjort, og se bort fra oss selv Fryd oss over at Herren kom, og at han har gitt oss alt som trengs for himmel og jord, og et levende håp. Amen.